0: אתם מאזינים לפילוסופיה לחיים. מבט מעמיק על האדם, החברה והעולם באמצעות הגישה הפילוסופית לחיים. כאשר הסתכלתי אתמולה וימינה, מאז שאני צעיר ראיתי, חשתי איזה סוג של שונות מהבחינה הזו, משום ש... תמיד עניינו, עניינו אותי עניינים שאני חשבתי שהם מאוד מהותיים, שאלות כמו מה זה החיים האלה, איך הם התחילו, מי אני, מה אני עושה בחיים האלה, מה הכיוון של החיים האלה, שאלות שהן שאלות פילוסופיות קלאסיות, שעוסקות בחופש, יש לי חופש, אין לי חופש, יש אלוהים, אין אלוהים, וכאשר שיתפתי את עצמם, אותי חברים וקרובים שהיו לאדי, שהייתי נער או קצת יותר מזה. התגובות היו תמיד תגובות כאלה של בין, או זה מעניין ועד כאשר חוו את זה שזה שאלות רציניות בשבילי, מה אתה מתבלסף? או תקרא ספר ותרגיע את עצמך או מה שזה לא יהיה.
1: היי, אני רן לוינשטיין ואתם מאזינים לפילוסופיה לחיים. פודקאסט מבית אקרופוליס החדשה, בית ספר לפילוסופיה כדרך חיים. אנחנו שמחים ונרגשים לעלות להעביר עם הפודקאסט הראשון שלנו ולהביא את רוח הפילוסופיה אליכם הביתה. ‫את הפרק הראשון בחרנו להקדיש לנושא ‫האם הפילוסופיה היא דבר פרקטי? ‫האם היא רלוונטית לחיי היום-יום שלנו ‫במאה ה-21, ‫ועל אחת כמה וכמה בתקופות משבר, ‫כמו התקופה בה נמצאים כאלה. ‫והיום נמצא איתנו רונן חלבי, ‫מנהל אקרופוליס החדשה בישראל. ‫שלום, רונן.
0: ‫-שלום, רן.
1: ‫לפי מה שאתה מעיד על עצמך, ‫הרומן שלך עם שאלות פילוסופיות ‫ופילוסופיה בכלל התחיל בגיל צעיר.
0: ‫תוכל לספר לנו על זה קצת? ‫-כן, בשמחה. בשנות העשרים שלי החלטתי להתייחס ברצינות לשאלות שהציגו אותי. התחלתי מפסיכולוגיה דווקא, מתוך איזה ניסיון להבין את האדם וריתק אותי, מה, מה זה האדם הזה, איך הוא פועל, מה המנגנונים שלו. ובאיזשהו שלב הבנתי שהעיסוק באדם ובפסיכולוגיה הוא מוגבל, אין שם את כל השאלות, וכדי להרחיב את המבט צריך לעבור לפילוסופיה, וזה מה שהתחלתי לעשות. אז בשנות העשרים שלי, כשהייתי אחרי צבא, עשרים ושלוש, אמרתי לעצמי זה מה שאני עושה, אני הולך לברר את השאלה הזו עד תום, ובניתי לי חיים שהם היו סביב הפילוסופיה, כלומר נרשמתי ללימודי פילוסופיה כללית ופילוסופיה יהודית, ואחרי שנתיים וחצי החלטתי אה, להפסיק את הלימודים שלי. זו החלטה לא פשוטה, משום שלא ראיתי משהו אחר שאני יכול לעשות, הלכתי ללמוד כדי באמת לקבל תשובות, שבשבילי הן היו חיוניות להמשך העיצוב של החיים שלי, אבל החלטתי לעזוב כי הבנתי ש... אני לא מקבל את התשובות האלה, ואני לא מצאתי את זה באוניברסיטה, את ההתייחסות האינטימית הזו, את הקשר הזה של בשאלה אם יש אלוהים או לא, היא לא רק שאלה תיאורטית, אלא שאלה שקשורה אליי, שזה חיוני בשבילי, זה גורלי כדי להבין אם יש אלוהים או אין אלוהים, או אם, יש, אם, אם ברור לנו מה הייעוד של האדם בעולם הזה כן או לא, אם האדם הוא רק גוף חומרי או שיש יותר מזה וכולי וכולי. לא היו הרבה מרצים שבחרו להדגיש את החיבור של הפילוסופיה לחיים. אז עזבתי את זה, והייתה והי, איזו תקופה כזו של די, של מבוכה, אני קורא לה.
1: האם באיזשהו שלב עלתה גם השאלה של חיים דתיים, של חיפוש אחר התשובה בדת?
0: הדרך של לחזור בתשובה לא הייתה בשבילי רלוונטית, משום ש... זו הצעה שפגשתי עוד בצעירותי, איכשהו הגעתי לזה לא פעם ולא פעמיים, ותמיד נתקעתי על הנקודה הזו, שהיא לכאורה נקודה קטנה, אבל בשבילי היא הייתה גדולה, שהיהדות היא רק בשביל היהודים.
1: אז איך המשכת מאותו רגע של מבוכה?
0: אני זוכר שניסחתי שתי אופציות לעצמי, אחת אה, טיפה יותר חיסונית, פשוט לנסוע, הייתי כבר אחרי מסע בעולם, לנסוע למזרח לא, לאיזה מקום, אולי, איזה, אולי לדפוק ככה כמו באיזה סרט הוליוודי באיזה דלת של מנזר או מה שזה לא יהיה, ולהתעמק בדרך שלא של... ידעתי מהי הדרך של הבודהיזם כל כך, ידעתי באופן תאורטי, אבל קיוויתי שאולי שם יותר פרקטיקה. האופציה השנייה שהייתה על הפרק היא אוקיי, okay, לקבל את זה שאני לא אבין מה קורה כאן בעולם הזה, אבל למרות שאני לא מבין מה קורה, אני יכול בכל רמה חבריי לקלוט שיש הרבה סבל, אז פשוט להפשיש שרוולים ולקחת חלק יותר. אז נרשמתי ללימודי עבודה סוציאלית, בגיל מאוחר יחסית, כמעט 30, וברגע שנרשמתי לעבודה סוציאלית, מיד התחלתי לעבוד אחרי כמה חודשים כמדריך באיזה הוסטל כזה, לילדים חוסרי בית, פגשתי שם מישהו ש... בשיחה הראשונה איתו, הסתכל עליי ואמר אני יודע מה אתה צריך והסביר לי על הקופריס החדשה ועל הפילוסופיה ואני כבר לימוד פילוסופיה אמרתי לעצמי כן אני יודע מה זה פילוסופיה והוא אמר לי לא זה לא מה שאתה חושב <laughs> ומתישהו הגעתי להרצאה הבסיסית והבנתי שזה לא מה שאני חושב ולא כי הקופריס החדשה העבירה איזה ידע שלא הכרתי אבל מה שהיה ברור לי מאוד כבר בהרצאה הראשונה שהידע מועבר בצורה, מאורגן בצורה שפתאום, מה שנקרא, עושה שכל. זו המסקנה שאחר בחיים למדתי לאשרר אותה שוב ושוב, העניין הוא לא בידע, כמות ידע לא שווה לחוכמה, חוכמה זה עניין, יותר מאשר עניין של ידע, זה ארגון של ידע. זה היכולת לאיים בין טפל לעיקר ולראות איזה כיוון שמתארגן בתוך אין הידע שאנחנו נמצאים בתוכו.
1: אז למעשה המסע שלך, כל התהליך שחווית בלימודים האקדמיים, הביאו אותך למפגש מחודש עם הפילוסופיה, מפגש שאיפשר לך ברמה האישית לפגוש את הפרקטיות של הפילוסופיה.
0: כן, מה שיפה במסע הזה, אני חושב במסע של כל בן אדם, שהמסע הזה הוא כמו סיפור. יש רגעים בתוך הסיפור, בתוך המסע, לפחות בחיים שלי, הגדרתי את זה, היו רגעים שלא לא הבנתי מה, מה, מה הסיפור הזה, מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, הייתה מבוכה. כן, היו בו משמעויות שאני לא, לא גדלתי בריק, אף אחד לא גדל בריק. גדלתי עם משפחה מסוימת, עם נסיבות מסוימות, קיבלתי חינוך מסוים. זאת היו מיתוסים שעיצבו את החיים שלי, אבל אני זוכר את עצמי כבן אדם צעיר, לא, לא, לא מסתפק בסיפורים האלה, לא מסתפק ברעיון הזה של... בשום מיצוס שסיפרו לי שהחיים הם כאלה ושהמטרה של החיים זה להיוולד ולמצוא את מקומך בעולם ולהקים משפחה וללמוד ובמקרה הטוב להיות גם פעיל למען המדינה שלך תמיד שאלתי למה 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 לעשות את זה ובאיזשהו שלב נפל על זה הכל התחבר בשבילי זה היה שפגשתי את הפילוסופיה בדרך הפלאסית ואז פתאום הצלמתי ממבט לאחור לראות את הפשר של הרבה רגעים הסיפור שלפני כן לא הצלחתי לראות,
1: וזה מאוד יפה
0: ומרגש.
1: ובכל זאת אני מניח שהדעה הרווחת היום מתייחסת לפילוסופיה כדבר לא פרקטי. כל מי שהתעניין אי פעם בענייני רוח נתקל באמירה עם פילוסופיה או איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, אי אפשר ללכת למכולת. אז מה יש לך לומר מעבר לחוויה האישית שלך על התפיסה הזאת?
0: אם אנחנו מתייחסים על החיים ברמה הנראית שלהם, בפשט שלהם מה שנקרא. ואם אנחנו מתייחסים אל, אל האדם למשל, כליצור שהוא בעיקר, ליצור שיש לו גוף ונפש, שכדי לחיות הוא צריך מזון, והוא צריך אמצעים, והוא צריך, במיוחד בעולם המודרני, הוא צריך כסף, הוא צריך לקלקל את עצמו וכולי וכולי, אז זה ברור שהעיסוק שלו חייב לכלול גם זמן מסוים שהוא משקיע כדי לקיים את כל הדברים האלה, כדי לקיים את ההישרדות הזאת. אז לכאורה זה כן, מה, מה, איך, איך בן אדם שלומד פילוסופיה אה, יכול בעזרת לימודי הפילוסופיה ל, לקב, להשיג יותר אמצעים, אם זה זמן או כסף או אה, כל דבר אחר שיעזור לו לשרוד יותר, לקלקל את עצמו, לעמוד בסטנדרטים של החברה שהוא חי. אפשר להגיד כן, אם הוא, יעשה, אם הוא יהיה, לא יודע, פרופסור באוניברסיטה, אם הוא יקב, ילמד פה ושם ויעביר חוגים, אבל אך, כמובן שאנחנו מדברים על מי שעושה את זה, זה אחוז... אה, מזערי ובטל בשישים מה שנקרא וברור שזה לא הסיבה ללכת פילוסופיה אז ברור למה אנשים משתומם ואומרים שזה לא פרקטי מה יעזור לך לחשוב ולהרהר אבל אבל ופה יש אבל מאוד גדול אני חושב אני יודע זה לא המצאה שלי זה, זה אני חושב שהרבה פילוסופים זיהו ודיברו על כך שהמציאות יותר מורכבת מאשר הפשט שלה מאשר עולם התופעות שאנחנו מכירים ובתוך גם, גם, כך גם האדם יותר מורכב מרק הגוף שלו או הנפש שלו. ולכן מה שנגזר מזה שהחיים של האדם אה, הרבה יותר מורכב, מורכבים והייעוד שלהם הרבה יותר רחוק מאשר רק לקיים את הגופים הפיזיים שלנו. ואז אם, אם מתחילים לבדוק את זה בצורה הזאת <אם>, אם מתחילים דרך מחקר פילוסופי לנסות לשאול מהם החיים ולהבין יותר אם יש לחיים האלה ייעוד, כיוון, חוק ואז מבינים את ההשלכות של מה זה אומר לפעול על פי החוק או לא לפעול על פי החוק, פתאום כל המושג של, של, של הפרקטיות של החיים, כל המושג של מה שממשי אוקיי? וקשור למציאות מקבל פרסטרטיבה לגמרי אחרת. ואז גלה מוגבלות של האמירה זה לא פרקטי וזה שולח אותנו לפי די שלם של מחקר וחיים.
1: מחקר של מה מרכזי ומה לא. למשל, לפי ההגדרה הזאת, לקרוא שירה זה לא פרקטי.
0: נכון, פרקטי במידה קטנה יותר. גם לפי התפיסה הזו, לקרוא שירה או לתרבות יש מקום, אבל זה לא הדבר המרכזי. נגיד עכשיו במגפת הקורונה, מה הדבר הפרקטי ביותר שמכוונים אותנו אליו? להישאר בבית. להישאר בבית, למה? איזה ערך זה מבקש לקדש או לשמור עליו יותר מכל? את הערך של החיים עצמם, הפיזיים, <coughs> החיים הפיזיים, נכון? כן. <coughs> אוקיי. Okay. שאי אפשר לזלזל בערך של החיים הפיזיים, כי הם המרכבה לכל מה שנמצא מעבר. אבל השאלה האם מי שמנחה אותנו לעשות מה שהוא מנחה אותנו גם מכיר במה שנמצא מעבר לזה. ואני חושב שבאופן גורף, התרבות המערבית, לא, ולא רק התרבות המערבית. אנחנו חיים חיים תחת התפיסה המטריאליסטית. וכל החיים שלהם בנויים בצורה כזאתי, ולכן גם בהקשר של התפיסה של החיים, החיים הם בעיקר חיים פיזיים, ואם אין חיים פיזיים אז, אין, אז זה, זה, זה החשוב מכל, יש את המושג הזה של הבריאות, העיקר הבריאות מה שנקרא. בריאות זה דבר חשוב, אבל יכול להיות שלא מספיק, תנאי הכרחי אבל לא מספיק, וזה מגלים בפילוסופיה, זה בדיוק העניין, הפילוסופיה עוזרת לאדם לגלות את זה.
1: שיש דרך עוד, עוד רבדים להסתכל על המציאות או על החיים שהם לאו דווקא אה, שניים לאיך שאנחנו רגילים לחיות או לחשוב על החיים, אלא קשורים בעוותות לחיים גם המוכרים והפונקציונליים שלנו. כן. אז איך מיישבים את הסתירה הזאת באמת בין הצרכים ההישרדותיים לצרכים שמעבר, לצרכים האלה ש, שהפילוסופיה, כמו שאתה אומר, עוזרת לנו לגלות בתוכנו שקיימים וש, ושיש להם תוקף לא פחות מאשר לאכול לישון ולהתפרנס.
0: על, באופן כל, כללי לשאלתך, אני חושב שהנקודה שה, היא החיים, השאלה היא איך אנחנו מגדירים את החיים. וככל שהבן אדם, הזהות שלו מתרחבת, ככל שהצורך שלו, ככל שהוא מתבשל ו, ונהיה מוכן לקלוט משהו שהוא רחב יותר מאשר החיים הספציפיים של האישיות שלו, אז הוא מוכן, וזה הגיוני ופרקטי בשבילו, להקדיש יותר משאבים כדי לשמור על החיים כפי שהוא תופס אותם. יש חוק לעולם שאפשר לגלות אותו בצורות שונות. יש איזה כיוון, איזה ייעוד לאדם שמנוסח בצורות שונות, בדתות שונות, בפילוסופיות שונות, אבל הכיוון הזה הוא כיוון... שדורש דרך ארוכה מאוד מהאדם ויש בו שלבים שונים של בשלות והתפתחות וכל אחד צריך למצוא את עצמו את המקום שלו בתוך הדבר הזה. החיים הם לא רק הגעת, תהיה כאן, תתפוס ותאכל מה שאתה יכול יותר, תעסיק לך כמה שיותר חוויות, כמה שיותר עונג, תצמח ותגדל ואז תמות אל איזה עין שלא נגמר. יש פה משהו שהוא אחר ואם ככה בוא נבדוק מה זה הדבר הזה שהוא אחר. אין סתירה בין החיים הבסיסיים לחיים הרחבים יותר. זאת אומרת, השאלה שכל אחד מצליח לשאול, מה הלב שלו, מה הוא צריך, איזה, כמה, כמה חיים הוא צריך לחיות. האם החיים מספיקים לו, אוקיי? האם הוא מרוצה ושמח בחיים שלו, או אז, רע, של, של מי ומה הצרכים שלך, וכל אחד צריך להיות מסוגל להחליט בעצמו מה הוא ומה הוא צריך. ולהיות נאמן לעצמו, זה שלב מאוד מאוד חשוב בגילוי העצמי של, של האדם.
1: אוקיי, okay. ומה ההשלכות של זה על המעגל הרחב יותר, למשל החברה?
0: משום שהאדם הוא ייצור חברתי, בדרך הפילוסופית מגלים מהר מאוד, אה, כמו המאמר היהודי שמדבר על אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, האמירה הזו מתארת מאוד יפה את השלבים של הפילוסופיה. השלב הראשון אם אין אני מי זה השלב של ההתעוררות, זה של, שלב של שאלת הטלת ספק, שאלה וכו' וכו', שקשור בעצמי ובחיים שלי. אבל ככל שמתקדמים בשלב הזה, לא הרבה, ממש מתחילים להתעסק בו, קולטים את מה שבודה הגדיר שאחת מהאשליות הגדולות של הקיום זה השליה של הנפרדות. אני לא באמת יכול לחיות חיים נפרדים, אני לא באמת יכול להגיע לשיאי ולאושר בלי האחרים. האחרים הם אני, אנחנו קשורים אחד לשני. עכשיו למה אני אומר את זה? משום ש... לחיים פילוסופיים יש השלכות על הקהילה שאני חי בתוכה. ולחיים שהם אינם פילוסופיים, לחיים שלא לוקחים בחשבון את החוקים של העולם, שלא מנסים לחיות את החוקים של העולם. יש השלכות, אתה מסתכל עליו שאנחנו חיים בו היום, עוד לפני המגפה, גם לפני המגפה, יש הרבה מאוד תוצאות שאנחנו מקבלים על מעשים שעשינו כחברה, שהם לא, לא הגיוניים, שהם לא קשורים לחיה, לח, 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 לחוקים של הקיום, שהם מעוותים במובן הזה שהם מוציאים את האדם מהסדר העולמי, מן המקום שלו בטבע, שתופסים את הטבע כמו מקום שהוא צריך, שהוא פשוט משאב אינסופי לנצל אותו ולא משהו שאנחנו חלק ממנו. ואז אנחנו מגיעים לכל מיני תופעות של אה, בעיות אקולוגיות, בעיות של חלוקת משאבים בבני אדם, חוסר צדק. תחשוב על המצב המעוות הזה, שמעתי פעם מישהו מגדיר את זה לא מזמן בצורה יפה, שהיום בעולם, חצי מן העולם מת מעודף מזון וחצי מחוסר מזון. כל האתגרים האלה של הארגון של העולם שלנו הם לגמרי קשורים מתחילים באדם הפרטי, מתחילים באין סוף האנשים ובאיזה מקום הם נמצאים. אז לכן המהלך של הפילוסופיה הוא הרבה יותר ממהלך של להגיע לישועה עצמית, הוא מהלך שקשור לעולם ולמקום של האדם
1: בעולם. אם אבקש ממך לסכם בקצרה את מה שדיברת עליו עד עכשיו, אני יודע שזה מאתגר. איך היית מסכם זאת?
0: ואני חושב שמעבר לכל uh, מחשבה, מה, ש, מה שאני רוצה להגיד לאנשים בעצם זה, פרקטי זה להטיל ספק, פרקטי זה לנסות לחשוב בעצמי, פרקטי זה uh, להקשיב, לה, אם אני שומע, יש איזה קול פנימי בתוכי שאומר לי משהו על, על איך אני חי את החיים, uh, פרקטי זה להיות, לנסות להיות נאמן לעצמי, ללכת עם מה שהלב מבקש ממני, פרקטי זה לא לקבל את הכל כמובן מאליו, אני חושב, שיש אנשים מסוימים באוכלוסייה, שאם ישאלו את השאלות האלה, יגלו שהם לא עוסקים בדברים שהם הכי פרקטיים בחיים שלהם. ואז אני רוצה להגיד להם, אתם לא לבד. יש פילוסופיה, ותמיד יש פילוסופים, ותמיד היו פילוסופים, ואתם יכולים לפתח את הפרקטיות הזאת,
1: לא, לא לבד. דיברנו עד כה על החיים, חיים בכלל, חיים פילוסופיים בפרט. האם הפילוסופיה פרקטית בחיים? מה לגבי המוות? האם יש משהו שתוכל לומר באשר למוות או לפרקטיות של הפילוסופיה בשאלת המוות?
0: קודם כל זה מזכיר לי איזה אנקדוטה מסוימת על איש בין 97, פילוסוף, אמריקאי, שמישהו צלם אותו, מדבר על החיים שלו בצל המוות, הוא בין 97 והוא הולך והוא עומד למות. זאת עובדה, הוא מסתכל עליה באומץ, הוא יודע שהוא הולך למות והוא משתף מה עובר עליו. עכשיו זה שיתוף לא רגיל, זה לא רק בן אדם בן 97, זה בן אדם בן 97 שהיה חי כפילוסוף, ושאפילו כתב ספר על הנושא הזה של מוות. והוא אומר שבספר הזה, בצעירותו, הוא כתב על המוות מתוך מחשבות רציונליות שהיו עליו, והטיעון העיקש המרכזי שהיה בספר הזה אמר משהו כמו, המוות הוא סוג של n, ומכיוון שהוא סוג של n, אין, אין מה להתעסק בו ואין מה לפחד ממנו כי הוא n. ובהיותו בן 97, יושב בתוך הגוף, המרכבה שלו, שהיא כבר זקנה וחסרה וחולה, אבל המוח שלו עדיין צלול ועובד. מדהים, החוויה הזו מדהימה. הוא אומר שהוא חושב שהוא טעה שהוא, במה שהוא כתב בספר הזה, כי כרגע הוא בן 97 והוא לפני המוות כאמור, והוא לא יכול להתייחס אל המוות רק כאין, והוא לא יכול להיות שקט ואדיש כלפיו. הוא, יודע, הוא מרגיש שהוא לא רוצה למות, הוא מרגיש שהוא מפחד מהמוות. והוא מרגיש שיש שם יותר מאשר, אי אפשר לפתור את הדבר הזה פשוט בזה אין ואין מה לעשות עם זה. ושנייה לאחר מכן יש איזה סצנה שרואים אותו יושב בגן שלו בגינה ומסתכל על ה... איזה קלוזאפ על עלים, על העצים שנעים ברוח באיזה שקט כזה של אחר הצהריים והוא אומר לעצמו ולמי שמצלם אותו תראה איזה יופי יש כאן, תראה כמה הטבע יפה, תראה כמה הוא חי תראה כמה חיים יש מסביב. האם החיים האלה תמיד היו כאן, או שהם רק עכשיו הופיעו? כי אני לא זוכר אותם לפני, כשהייתי צער יותר, אני לא זוכר את החיים האלה. ואז הוא אומר בכנות אמיצה מאוד, אני חושב שהם היו לפני, אני פשוט לא איבדתי בהם. לא היה לי את הפנאי, לא הפיזי, המנטלי, להסתכל עליהם. והנה יש לנו דוגמה לאדם שנמצא רגע לפני המוות, והעובדה שהוא למות, לא משחררת אותו מפחד או משאלה או מאי רצון למות, אבל כן מוסיפה לו איזה מין איכות, איזה מין רטט של חיים שלא קיים כאשר אתה לא יודע שאתה הולך למות.
1: שזה קצת מצחיק, כי אנחנו כולנו יודעים שאנחנו הולכים למות.
0: אה, עכשיו אמרת נכון, כולנו יודעים, לא, אנחנו לא יודעים. זה בדיוק, מה ש... זה ב... זה בדיוק ההמלצה שלי, זאת אומרת, אני חושב שברמה, אני חושב שמדי פעם הרהור על העובדה שאנחנו הולכים למות, לא איך למות ואיך זה ייראה קונקרטית, אלא על המחשבה הזו שאנחנו הולכים אל המוות, או הרהור שיכול כאן ועכשיו לעזור לנו לחיות יותר, לחיות יותר. זה מין, מין מסטרוקט כזה שצריך לזהות אותו. העובדה שאתה אומר כולנו יודעים שאנחנו הולכים למות, כן, כשאנחנו עוצרים לדבר על זה אנחנו יודעים, אבל שנייה אחרי זה מה אנחנו עושים עם זה? מדחיקים את זה. וממשיכים לחיות כאילו יש לנו אינסוף זמן וכאילו אין מוות. לא במקרה רן, כל מיני אנשים שפוגשים משברים גדולים בחיים שלהם, משברים שקשורים במוות ספציפי או בסכנה במוות ספציפי או לא, משברים, הרבה פעמים פוגשים באיזה רטט של חיים, באיזה סוג של דינמיקה, איזה נוכחות של חיים, שלא הייתה להם לפני המשבר הזה. והפגישה הזו זו פגישה שהם לא זימנו, הם נדחקו אליה, החיים דחקו אותם אליהם. כשיש לך משבר, באופן אינסטינטיבי, מה אתה רוצה לעשות? לגמור אותו כבר, אתה זה ברור מאוד שהרגעים האלה של המשבר נותנים לך איזה סוג של חיוניות ואיזה חבלת חיים שיש בה אלמנטים מרעישים ומפתיעים ביחס לחיים הרגילים שלנו שהם בתוך ההרגל של אזור הנוחות שלנו. במובן הזה מוות, היכולת להתעסק עם מוות היא חיונית. לא, 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 בגלל, לא בגלל איזה סוג של מורבידיות כזו או אחרת. מה גורם את ההכנה הזאת לכאורה, לא לכאורה, לרגע המוות, היא גורמת לאיזה תוספת איכותית משמעותית ביותר לחוויה של החיים ביום יום, זה הדבר. ציטוט נוסף, מרקוס אורליוס, שאמר משהו כמו חיה, חיה את חייך, כאילו כל יום אתה עומד למות. אני מאתגר את המאזינים לנו לתרגל את התרגיל הזה. לא כל יום, מדי פעם לחשוב, מחר אני מת, בעוד חודש אני מת. מה זה אומר על החיים שלי? מה זה אומר על מה שאני עושה כאן ועכשיו? האם אני שקט ואומר לעצמי, אוקיי, אני ממשיך את החיים שלי? כי אני מאשרר את כל הבחירות שלי, אמרתי מה שאני רוצה להגיד לכל האנשים, סגרתי מה שאני רוצה להגיד לכל האנשים, אני נמצא איפה שאני נמצא, או שטיפול עליו ושתגיד משהו כמו, או oh, רגע. זה לא יכול להיות חודש, כי אני עדיין בפיתוח של זה וזה וזה, ופה אני בכלל לא במקום שלי, ואת זה אני רוצה לסדר, ואת אהובתי לא חיבקתי, ועוד אלף ואחד דברים שלא עשיתי. בהכירי את החיים, גם החיים שלי, אני חושב שבגדול לאדם קשה לו לחיות את החיים של כאילו כל הוא מת, לחשוב שהאפשרות שמחר הוא יכול למות היא תקפה. אנחנו חיים את החיים, ומדחיקים את הרעיון הזה של המוות, ויש לזה השלכות להדחקה, זה מה שאני אומר, ההשלכות שלה, שאנחנו מתייחסים אל החיים ואל הזמן, כאילו יש לנו אינסוף זמן, וזה גורם לכך שאנחנו לא מצליחים להיות נוכחים כאן ועכשיו, וחוסר הנוכחות הזו, חוסר ההירות הזו, במובן מסוים הוא כבר חוסר חיים. אז זה מין פרדוקס כזה. אם נוסיף טיפה התייחסות למוות, נהיה מסוגלים להיות נוכחים יותר כאן ועכשיו, כלומר להיות חיים.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים, אשמח אם תוכל להתייחס ספציפית לסיטואציה שבה אנחנו מצויים בעולם כאנושות. איך אתה מסתכל על המשבר הזה? האם אתה חושב שנצא ממנו אחרת מאיך שנכנסנו אליו? שיש פה שיעור שאנחנו לומדים כרגע ברמה הגלובלית? שהדברים לא יחזרו להיות כמו שהיו?
0: הניתוח שלנו והפרשנות שלנו של מה זה המשבר הזה, איך הוא נוצר, מה זה המגפה, מה זה המחלה ומה זה התרופה, קשור לגמרי לתפיסות היסוד שלנו, הפילוסופיות. של מה זה חיים, ומה זה תרופה, ומה זה מחלה. Mm. אני שומע כל היום פרשנויות מכל העולם שמתארות רק בשפה אחת את המחלה הזו, כמשהו שהוא נורא ברור, יש פה איזה נגיף שתוקף את הגוף של האדם, ו... ויש, ומחפשים חיסון, ובסדר, ומה שהחיסון הזה יעשה, יגרום לכך שהנגיף לא יוכל לפגוע באדם. וזה ניתוח מסוים שיש לו תוקף ברמות מסוימות של האדם, ברמות, שלה, ברמות הפיזיות שלו. הניתוח הזה לא לוקח בחשבון לא רמות נפשיות ולא רמות רוחניות. וזה לא קורה רק בקשר למגפה של הקורונה, זה קורה באופן מתמשך בכל מה שקשור לרפואה המערבית ולאיך שהיא מתפקדת בעולם. יש, יש תוצאות טובות, יתרונות, במירכאות או לא במירכאות, כל אחד ישפוט לרפואה המערבית. מה הן היתרונות? אנשים חיים יותר. מהם החסרונות או מה ההשלכות של זה? צריך לשאול, האם החיים של החיים יותר הם בהכרח חיים איכותיים יותר? האם החיים האלה הם חיים באמת שעוזרים לנו, דיברנו על זה פילוסופית, להתקרב לייעוד שלנו? האם, האם החיים, אם זה שאנחנו מעריכים את החיים אנחנו מקטינים את הסבל בעולם? בתשובה לשאלתך שכן, יש פה איזה שיעור, יש פה איזה משבר, וכמו כל משבר יש פה הזדמנות. וזה מאוד מעניין לראות שיותר ויותר אנשים, אני לא יודע להם עוד כמה אנשים, אף אחד לא יודע, גם אתה לא, אין לנו איזה מדד סטטיסטי שאומר מתוך שבעה מיליארד אנשים, כמה אנשים קולטים שיש פה איזה מסר של היקום, או קולטים שיש פה איזה שיעור, או רואים לא רק את הצדדים הקשים של המחלה או הסבל, אלא גם את היתרונות של הסיטואציה שנכנסנו אליה. אבל אני חושב, וזה גם מתוך העיסוק הפילוסופי שלי, של, שלי שלא נהיה אותו דבר אחרי הקורונה, ולא כי הקורונה היא דבר מיוחד, לא רק בגלל הקורונה, כי הקורונה זה כמו איזה קש שאולי שובר איזה גב של גמל שאנחנו עדים לו בעשרות שנים האחרונות, אבל בפרספטיבה גבוהה יותר, כל הביטויים האלה, כל הסימנים האלה, יכולים להיות לא באופן אוטומטי, אם נעבוד איתם, לפחות חלקנו, כמו הזדמנות לעשות משהו אחר. כי משברים דוחפים אותנו אל מעבר לגבולות שלנו, דוחפים אותנו למצוא כוח של גבורה, למצוא כוח של יצירתיות, ואנחנו יכולים לצאת מהם טובים יותר. אז mm. לא, אני לא חושב שנצא מהמשבר הזה אותו דבר, כי אני חושב שיש פה איזה מסה שהולכת וגדלה של, של, של תוצאות שאנחנו מקבלים mm. להתנהגות חסרת רסן, מדחיקה, חסרה, שטחית, שלנו, בני אדם, תוך הקוסמוס שאנחנו חיים בתוכו. פשוט תגובה ותוצאה של הטבע, אבל האם נלמד מזה שיעור מושכל, האם נצליח מיד לשפר את דרכינו ולשנות את הרגילים שלנו כדי שיהיה עולם טוב יותר? אני לא יודע.
1: כלומר, קרה כאן דבר גדול, אבל האם נלמד מזה ונשנה את המציאות ואת הדרכים שלנו, כמו תמיד, זה תלוי בנו ובבחירות שלנו. כן. אז איך נוכל ללמוד מהמצב הזה ולפעול אחרת? ברמה הפרקטית, מאיפה להתחיל?
0: המצב הזה מאפשר לנו לקלוט שהרבה דברים שחשבנו שהם החיים שלנו הם לא בדיוק החיים שלנו. יש מצב שנצטרך לקלוט ש... בצורה שונה מאשר חיינו עד עכשיו. אז אנחנו מסתבר לא הטכנולוגיה שלנו ואנחנו מסתבר לא הכסף שלנו ואנחנו מסתבר לא איפה אנחנו גרים ואנחנו מסתבר לא כל מיני דברים אחרים. אז מה אנחנו? מה, מה נמצא שם אצלנו בידיים שלנו בפנים? מה העצמי הזה ש... שאנחנו, הוא ההוויה שלנו? שהוא לא נתון להשפעה של, של האלמנטים החיצוניים. אם אנחנו מסת... לוקחים את הזמן שאנחנו חיים בו עכשיו, שזה זמן של שבירת הרגלים, שזה זמן של יציאה מאזור הנוחות, שזה זמן של משבר, שיש בו הרבה פחד והוא לנו לעצור לרגע מהמרוץ המטורף שאנחנו היינו בתוכו, מאשר לנו להסתכל לפרספקטיבה אחרת, אם הייתי... צריך להגיד משהו אחד לאדם האינדיבידואל, זה היה במילה שהיא קטנה אבל גדולה, זה תתעורר או להתעורר. יש אמירה שאומרת שבודה, שאלו פעם את בודה, מהו המשאב היקר ביותר של הקיום? והוא אמר ערות, ערנות. לא כסף, לא מים, לא אוכל, לא אוויר, לא חיים אינסופיים, ערות. למה ערות? משום שכאשר בן אדם ער, לא ישן. ער זה אומר קולט את עצמו. קולט את המציאות, מסוגל לחשוב באופן בהיר, מסוגל להבחין בין טפל ועיקר, אז הוא מסוגל להיות טיפה יותר חופשי, טיפה יותר עצמאי ולנהל את החיים שלו. אני חושב שזה מה שחסר לנו היום בעולם, יותר אנשים ערניים, והייתי ממליץ לכל בן אדם להתחיל עם הדברים הפשוטים. אני לא מדבר כרגע על הנרוונה, אני אומר... לקחת את ההזדמנות הזו, ואני חושב שאולי בכל מקרה זה קורה, אני רוצה רק לחזק את זה, לקחת את ההזדמנות הזאת של העצירה הזאת, ולא להישאר רק בהיבטים השטחיים שלה, אני יודע שזה מדאיג כלכלית וזה מדאיג בריאותית וכולי וכולי, אבל לא להישאר רק שמה, לקחת את ההזדמנות כדי להביט רחב יותר על החיים של כל אחד ואחד ש... שאנחנו חיים אותם, לשאול את עצמנו שאלות פילוסופיות פשוטות, אתם יודעים מה, בואו לא נקרא להם פילוסופיות כדי לא שאלות פשוטות של מה אני עושה בחיים שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה, על איזה מסלול אני נמצא, איזה תלמים אני מאבד כרגע בחיים שלי, האם אני מאשר את כל התלמים האלה, האם טוב לי מה שאני עושה, האם חסר לי משהו, האם אני מתנהג וחי כמו שהייתי רוצה. זאת הזדמנות לעשות את הבדיקה הזו מחדש, אבל לזכון באמת ולתמים ובאומץ את המרכיבים של החיים שלנו. ולא להסכים לפשרה, או להסכים פחות לפשרה. זה הדבר שאני כולל את קולו תחת התעוררות, איזה סוג של לסכוח את העיניים יותר, להשתדל להסתכל על הדברים במבט טרי, כי אין ברירה, צריך להסתכל עליהם במבט טרי. הימים אינם אותם ימים. יש גם את הסכנה, ואני יודע שהיא קיימת, אפילו לא יודע אם נקרא את לה סכנה, שברגע שנחזור לשגרה, כמה שזה יהיה, השאיפה תהיה לנרמל כמה שיותר מהר את החיים שלנו, לחזור לצרוך כמה שאפשר, שזה פחות מובן, לחזור uh, לקלוט את המשפט שהחיים זה עושר, זה דבר קל, לחזור למלא את הקניונים, כאילו לא קרה כלום. אני חושב שזו תהיה טעות מאוד גדולה שלנו, גם כיחידים וגם כחברה, לחזור לכך, אבל אם נחזור לכך כן או לא, זה תלוי בנו, בכל אחד ואחד, להחליט אם אנחנו חוזרים לשגרת חיינו, או אנחנו בודקים אותה ומאשרים אותה מחדש, או לא, ומשנים מה שאנחנו רוצים לשנות ככה, שיש אלטרנטיבה.
1: ללא ספק, במיוחד עבור מי שהדברים מדברים אליו, נראה כאילו שבמובן מסוים אין דרך אחרת. יחד עם זאת, זה עדיין לא קל.
0: כן, זה לא קל, זה אפשרי. אני מקווה שלא... בואו נגיד ככה, לא צריך לחכות לעוד יותר סבל כדי לעשות את זה. בדרך כלל לצערי זה מה שקורה. בודה דיבר על שני המנועים הגדולים של האלימות של האדם, שזה אינטליגנציה וסבל. אם לא נעשה את זה, במובן מסוים, אולי תגן על ההזדמנויות גדולות יותר. אתה <laughs> מבין איך זה עובד? זה לא קל וזה גם, וזה גם בגוף העיניים שלו, אני חושב.
1: בהחלט. ובנימה זו הגענו לסופו של הפרק. אז תודה לך רונן, על כך שבנוכחות שלך, הווירטואלית אמנם, אתה מוציא אותנו לדרך עם הפרק הראשון של הפודקאסט שלנו.
0: תודה רבה.
1: ‫נאחל לכולנו להשתמש ‫בפרקטיות של הפילוסופיה, ‫ואני מזמין אותנו לבדוק ‫את העצה הזאת של הערנות ‫ככלי שיכול לעזור לנו ‫להיות קצת יותר חיים, ‫אולי גם קצת יותר מאושרים. ‫ועד כאן פילוסופיה לחיים להפעם. ‫תודה שוב לרונן חלבי, ‫לטל ירושלמי על ההפקה, ‫לענת מולווינזון על העריכה, ‫לטל ברוכשטיין על העריכה המוזיקלית, ‫ולדן לוינשטיין על העיצוב הגרפי. ‫וכמובן, תודה רבה לכם, ‫המאזינות והמאזינים. קישורים למאמר שכתב רונן על הנושא וכן לסרטון שהוזכר בפרק נמצאים בתיאור של הפרק להנאתכם. לפודקאסט הזה ניתן להאזין באמצעות התוכנות החביבות עליכם, גוגל פודקאסט, טאפל מיוזיק, ספוטיפיי והוד, וגם דרך האתר שלנו, www.newacropopos.in. מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, בפייסבוק, אקרופוליס החדשה בישראל, ובאינסטגרם, Newacropopopis. מחובר. נתראה בפרק הבא.